0: 欢迎收听温柔甜聊多人有声剧《亲爱的绵羊先生》，作者三月唐末，由五九四韵韵和好多的小伙伴们一起发糖演播。第五十八章，终于要解放了。两人本来约好在俱乐部打完球，然后一起去吃火锅。但陆放被虐了一遭，感觉浑身都疼，再加上不知道姜时彦还会不会迁怒他，于是出了俱乐部的大门就拦辆车走了，也不管会不会被人拍到。以后谁再说姜时彦性子温和没脾气，他陆放第一个站出来反驳。他表面看着温柔无害，其实背地里阴儿坏。江时宴自然不知道自己被陆放骂了一顿。他开着车在夜色中前行，两边的璀璨街景不断后退、远去。陆放的话还在耳边回旋，字字清晰。他忍不住摇了摇头，觉得陆放的思想该洗洗了，太污浊了。他一个二十几岁的成年人。怎么可能对一个未成年小女孩有想法？如此自我暗示一番，江实验顿觉堵在胸口的那团棉花疏通了，连呼吸都顺畅不少。胸口还有点疼，大概是刚才被球撞到的缘故。手机在这时响起，江实验缓缓吐出口气，拿起中控台上的蓝牙耳机插进耳朵。接通了电话，是叶晴空打来的电话。不是什么重要的事，他只是跟他说一声，电影《锦衣风华》最终以九亿票房成绩完美收官，给他的处女作交上了满意的答卷。制片方今晚在北京一家酒店举办庆功宴，邀请姜时彦出席。一部小制作的电影能取得这样的票房成绩，算是意外惊喜。不用明说，大家都知道其中一大部分功劳是江时燕的。他在里面饰演的是个戏份不重的小配角。众所周知，打酱油的角色一般不扛票房。如果江时燕今晚出席庆功宴，势必会抢了主演的风头。叶晴空说。树大招风，所以我帮你推了。将实验稍微一想，便明白其中的利害关系。嗯，我知道。叶晴空要说的事情就是这个。他不像贺中磊，打着为艺人好的旗号独揽大权。他做事一向公开明朗，包括一些小的决策，哪怕他提前做了，事后也会告知一人一声，让他们心里有个底。复习的日子总是过得格外快，大家埋头做题，连黑板上的倒计时都顾不上看。上一次抬头去看，好像还剩下十多天，一晃就只剩下三天。奋斗了这么多年，还有三天，他们就要奔赴战场。到了这个时候，老师们都不会逼得太紧，怕大家过于紧张影响发挥。上课偶尔还会说两句玩笑话活跃气氛。张永超拿着三角板指着黑板中央一道大 题，
1: 多看两眼这道 题， 这是必考题 型， 别拿我的话不当回事儿。到了考场你们就知 道， 我说的每句话都是有用的。
0: 后面有顽皮的男生接 话：“ 哎， 老 张， 你都说了不下三十道必考题 了， 我就想问 问。” 高考数学卷子满分是150分吧？照你这么算，快300分了吧？啊！全班哄笑。张永超气结，举起三角板，隔空指了指那个男生，又看向班里其他同学
1: 。我看你们是一点都不紧张啊
0: ！不紧张是不可能的，这可是高考，被无数老师称作人生分水岭的高考。早就让全国学子闻风丧胆。宋宋每天睡前都面朝墙壁念念有词。陆明看了一眼，原来他把阿基米德的照片贴在了床头，每天诚心祷告，祈求这位伟大的数学家保佑他高考数学超常发挥。陆明忍不住提醒：“人家是国外的数学家，没准儿对咱们的高考不了解。”求他也没用。宋宋茫然一瞬，觉得他说的好像有点道理。别说高考了，搞不好阿基米德连中文都看不懂，那他岂不是白求了他这么多天？宋宋沉思片刻，认真道：“你说我要不要换成华罗庚？”陆眠拍拍他肩膀，真诚建议：“我觉得。”你换成林书山比较实际一点，他不仅清楚当代高考形势，更是对高考数学了如指掌。宋宋受教了，可问题是，他没有林书山的照片啊。经过最初的紧张，到最后两天，大家反而都平静下来，打算以从容不迫的姿态迎接即将到来的高考。五号晚上最后一节自习。同学们已经没有心思再复习，座位上堆满了装箱的资料书和卷子，准备放学后搬走。附中作为高考其中一个考点，明天学校要清理考场，给他们放一天假。家离学校远的同学担心一来一回耽误时间，决定留校住宿；近处的走读生就住在家里。然后7号和8号两天全国统一高考。这节晚自习本来是英语课，班主任张永超却走了进来，站在讲台上
1: 。后天要用的东西别忘了提前准备好，中性笔、二笔、铅笔、橡皮、尺子都要带齐。最重要的当然是准考证，每年都有考生丢准考证的情况发生，轻则误了考试时间，重则进不了考场。你们说说，寒窗苦读十多年。临了却发生这种事儿，多遗憾呢、啊
0: ！顿了一下，他喝口茶，接着说
1: ：“这种事是有媒体采访的，别让我在新闻上看到你们当中的谁丢了准考证。
0: ”他语态轻松，大家想笑却都笑不出来。张永超想起什么，又叮嘱一句
1: ：“啊，还有，着装也要注意，尽量穿轻松舒适的。”不要带有金属
0: 。话没说完，他又叹口气
1: 。算了，明天我再给你们强调一遍吧
0: 。其实这些东西大家早就知道，这两天各科老师都千叮万嘱，生怕他们忘记了，出现本不该发生的意外。张永超转头看向对面的文科班，已经有的教室熄灯了。他双手附在身后，仿佛有很多话想叮嘱他们。到头来却只是挥了挥手，语
1: 重心长的：“再检查一遍，看有没有东西遗漏，然后放学吧。
0: ”他走下台阶，走到教室门口，准备出去时又停住了，回头朝大家一笑：“啊
1: 、哦，呵呵，这两天早点休息，养精蓄锐，祝咱们一班全体学生蟾宫折桂，金榜题名。”好。同学们异口同
0: 声，声音大的仿佛整栋楼都在颤抖。张永超走了，班里的气氛重新热闹起来。大家开始动手收拾东西，低头检查桌度，按照老师的要求，一张纸片都不能留。对面不知是谁忽然尖叫一声，惊得大家齐刷刷往外面看。原来是文科班有人从楼上往下撒卷子，雪白的卷子像雪花一般速速往下落，伴随着男生的放肆吼叫：“哦，老子终于要解放了！”一个人开了头，其他学生纷纷效仿，抓起那些卷子就往下扔，有的甚至撕掉了资料书、笔记本。很快。他们理科班这边也加入了人工降雪计划，大家放肆的笑闹，仿佛要甩掉压在身上的包袱，想要浑身轻松走上战场。宋宋拉着陆明去看的时候，地面已经覆盖了白茫茫一层。楼下传来教导主任熟悉的怒吼声：“哪个班的？不许再扔了啊！当心扣你们班的量化分。”同学们一哄而散，奔跑着离开走廊，冲出教学楼。陆明和宋宋相视一笑，他们已经没有量化分可以扣了。此一别，一般不再是他们的一般。本集播讲完毕，感谢收听，喜欢请收藏、订阅、分享本专辑哦。